0: Vem para cá, meu amigo. Pastor Diego, este profeta. Glória ao nome de Jesus Cristo. Seu coração está pronto? Amém. Preparado? Diga para quem está do seu lado, não tenha pressa. O Espírito Santo vai continuar falando com você. Amém? Se acomode se assente aí, tem algumas cadeiras vazias, e eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais, para transmitir aos nossos corações, os irmãos estão alegres, felizes, se sentem honrado com a presença desse profeta, pode dizer, obrigado Jesus. obrigado Jesus, a melhor forma de receber um príncipe do céu é, por ele. estenda suas mãos para cá, pai, eu te glorifico pela vida do teu filho, te glorifico pela vida do teu servo, Pai. Nesta hora, Pai querido, mais uma vez, ele está neste altar para transmitir a tua igreja. Uma palavra na qual o Senhor já colocar em seu coração. Os nossos corações já estão prontos e na expectativa, Pai, de tudo aquilo ainda que o Senhor tem para falar conosco. E eu lhe faço um pedido a Deus enquanto o teu filho está aqui, servindo a tua igreja cuida da casa dele, cuida da família dele, cuida dos negócios dele, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, e você aplaude ao Senhor Jesus.
1: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, receba a paz do Senhor Jesus, se você puder por gentileza, coopere comigo nessa oportunidade, abrindo a sua Bíblia em Atos dos apóstolos, seu capítulo 15 Ato dos apóstolos Seu capítulo 15 E o verso 1 Estou muito feliz de poder voltar a esta casa de oração E poder ser útil ao reino Para transmitir uma palavra ao coração dos irmãos Deus sentou um texto em meu coração E acredito que Deus vai falar com alguém Aqui nesta noite assim está escrito então alguns que tinham descido da judéia ensinavam assim os irmãos se vós não vos circuncidardes segundo o uso de Moisés não podeis ser salvos verso 6 e congregaram-se pois os apóstolos os anciões para considerar este assunto E havendo grande contenda Levantou-se Pedro e disse Varões irmãos, bem-se Que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós Para que os gentios ouvissem da minha Da minha A palavra do evangelho e crescem E Deus que conhece os corações Deu testemunho Dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela... Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a serviça dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nosso podemos suportar. Mas se cremos que seremos salvos pela do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito no meio e entre os gentios. E havendo-se calado, todo, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou primeiramente que Deus visitou os gentios, para que deles tomasse um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas que está escrito. Depois disso, voltarei. Alguém entendeu ali? Depois disso, voltarei. Reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído e levantá-lo-ei de sua, e tornarei a edifi, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as, amém. Pensando nesse texto, e partindo da proposta dessa conferência, a respeito do Espírito Santo de Deus, é inevitável. Falar do Espírito Santo e não falar da graça. E eu tenho pensado nos últimos dias, não sei se é sou eu, mas tenho por mim, que muitos que estão aqui têm uma vida de intimidade com Deus, e parece que nos últimos dias para cá, o nível da água está subindo. E a certeza que temos é uma. Reino de Deus não é para surfista Reino de Deus é para mergulhadores E há um grito na alma daqueles que oram E acredito que você sente isso Que parte dos assuntos que Deus tem falado muito Graça Unção Misericórdia Perdão Reconciliação quebra de cadeias emocionais e resgate dos salvos em Cristo e a nova Jerusalém que nos espera. Compreenda por favor que esse texto que ora lemos, o texto é bem claro em mencionar a expressão que um povo está descendo da Judéia, esse povo que é alcançado pelo Evangelho e é um Evangelho não de porta, é o um evangelho de convite ao arrependimento, transformação, ser nova criatura. Mas só que existem pessoas que foram alcançadas por essa mesma mensagem, mas ainda estão com a mente cauterizada, com os pés firmados em um sistema religioso. E a proposta que eles estão colocando para aqueles que estão sendo alcançados por Cristo é essa. Somente o sacrifício da cruz não é suficiente para que você tenha acesso ao céu. É por isso que o texto está sendo claro em dizer. E alguns ensinavam, dizendo, é necessário se circuncidar, segundo o uso de Moisés, para que assim vocês sejam salvos. Ou seja... Só o sacrifício do Calvário para eles não é o suficiente. E por que disso? Ah, Jesus, me dá graça falar isso aqui. Pega esse mistério se você conseguir aí. Quem é que dirige? Você que dirige vai entender o que eu vou dizer. Quem é aqui de São Paulo vai entender principalmente. Quando a gente tem a oportunidade de ir para a zona sul, normalmente eu que moro mais ali, no do São Mateus, tem a via do Rodoanel. Nós pegamos o Rodanel para ir para a Itapecerica da Serra e assim sucessivamente. Quem vai para a Praia Grande automaticamente pega também o Rodanel. Mas ao, ao chegar o Rodanel você percebe que você vai ter que pagar pedágio, sim ou não? Entenda, compreenda por favor, que o, a taxa que você paga de pedágio, a ideia seria essa. Eu pago o pedágio e todo o valor que eu, rev, que eu invisto lá tem que ser revertido na melhoria da via. Sim ou não? Mas a pergunta que eu faço para você que dirige é essa. O valor que você paga de pedágio, você acha que é justo o retorno que você recebe? Não, não. Se o seu carro quebra no rodanel, irmão... Nossa, eu... É isso aí, eu tava esperando Simão. Não tem iluminação, não tem policiamento, não tem um posto de gasolina, não tem um borracheiro. Se quebrar lá, vai dar ruim. Aí Deus gritou na minha alma, que eu sou muito simples. Então Deus gritou na minha alma, presta atenção. Você paga o pedágio, esperando que você... há um retorno, mas o retorno não vem. A via está esburacada, não tem iluminação, não tem policiamento, não tem imposto, não tem borracharia, não tem nada. Aí Deus falou para mim, percebeu? A religiosidade é o pedágio que cobra aquilo que Cristo nunca cobrou. Pegou não? Vamos lá de novo o sistema religioso cobra coisas de mim e de você, que Cristo está olhando, que é o caminho e está dizendo, para chegar lá, não precisa. Por quê? Anda assim, mas o que, que vai me dar o retorno? Faz assim, mas que retorno que eu estou tendo? Se conduz assim, mas que retorno que eu vou alcançar? Sendo que Cristo... Hum, vai olhar para dois camaradas e vai dizer para eles assim, ó, oh, vai lá em Samaria e vê se tem alguém que vai me receber, aí vai Tiago e João, quando Tiago e João chegam, preste atenção que Lucas vai ser claro em informar, que Tiago e João acabam de receber poder, eles expulsam o demônio, tem poder de curar enfermo, e estão recebendo uma orientação para ir para Samaria, quando chega em Samaria, o texto diz, os samaritanos não receberam. motivo, por conta que seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Mas só que os discípulos ainda não entenderam que o fato de eu andar com Jesus, caminhar com Jesus, ter poder de Jesus, expulsar demônio no nome de Jesus, curar os outros no nome de Jesus, não significa que eu tenho que ser aceito em qualquer lugar. Eu tenho que lidar com a rejeição. É por isso, oh, me dá graça fala isso aqui. É por isso que quem tem o reino não pode ficar pensando: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu venho na benção, vai se arrepender. Porque Romanos 12,14 vai ser claro Abençoai aqueles que vos perseguem Abençoai e não os amaldiçoai Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram Então quando eles são rejeitados Eles vão voltar para Cristo E vão dizer a seguinte expressão Senhor, faça como Elias fez Manda fogo do céu E mata toda essa raça de samaritano Aí Jesus para, ouve e faz a seguinte pergunta De que espírito vocês são? Não sabeis vós que o Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, mas ele veio para salvá-la? Isso é Lucas. Quando você abre a Bíblia em João 4,4, vai dizer assim, ó, E era necessário passar por Samaria. Aí o texto continua E Jesus já cansado do caminho Parou na fonte de Jacó Pelo que uma mulher samaritana Foi à fonte tirar água E Jesus disse a ela, dá-me água para beber E ela responde, como tu fala comigo Sendo tu judeu, sendo samaritana, não pode Aí ele disse, se tu soubesse A água que tu tiras da fonte Tu vai voltar a ter sede, mais água que eu te der O nível está subindo Aí ele faz a pergunta: A hora é essa que os verdadeiros adoradores adoram o pai? Ah, me dá graça falar isso aqui. Presta atenção, Jesus está sozinho com a mulher na fonte, sim ou não? Sim. Os discípulos foram fazer compra. Jesus, sozinho com ela, pastor. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, Vai buscar o seu marido. E ela responde: Não tenho. E ele corresponde dizendo: Tiveste cinco. E o que tu está agora, não é seu. Pera aí. Jesus está jogando na cara dela a situação. Agora vem comigo nisso aqui. Essa graça é terrível. Os camaradas que anda com Jesus três anos, receberam o poder de Jesus para expulsar demônio curar enfermo, quando são rejeitados e confrontados, estão dizendo, manda fogo do céu e mata a mulher samaritana que está sendo confrontada contra o seu próprio pecado, está ouvindo o confronto, ela para e diz, espera aí, vem ver, o homem que acabou de falar da minha vida, ela não recebe poder, não expulsa demônio, mas consegue com a própria história dela, salvar uma Dois camaradas que tem poder, tem unção, não consigo salvar? Aí eu entendo. Hum. Hum. Que essa graça é muito louca. Porque Cristo está convidando, e eu quero entender aqui, o investimento de Cristo não é igual o meu e o seu na bolsa. Porque a gente investe com a certeza de 99,9% dá certo mas Jesus está olhando para mim tá, para você e está dizendo, no mundo está dizendo você tem 99,9% de chance de dar errado aí ele vem com 1% só e fala, vou investir aí alguém diz, não está fluindo aí ele diz, não é para fluir amanhã vamos comigo? Jesus passa a noite inteira orando a noite em? para escolher discípulo irmão você que é empresário, que você quer é top, time grande, vamos lá. Se você vai escolher alguém para uma função exercer algo para você, você vai escolher alguém com o currículo ruim? Jesus vai escolher 70, dos 70 tem 12, dos 12 tem 3. E é os ruins. Um não crê, um é traidor, o outro diz: é, nós estamos juntos, pode parar que não dá outra, mas quando o biscoito estrala é o primeiro a. E o pior, o Pedro é o pior. Ele quer colocar confusão no meio da patota. Por quê? Jesus diz: Alguém vai me negar. Ele diz: Pode ir todo mundo aqui, ó. Está tá, tá aqui, está escrito. Está escrito. Ele diz: Pode ir todo mundo aqui na mesa, tá? todo mundo, te abandonar. Eu? Aí o Cristo vai olhar e vai dizer: Vem cá. Assim está escrito: Eu ferirei o pastor e as suas ovelhas mas ele insiste dizendo é nós aí Jesus está dizendo antes do galo cantar tu me negará? entenda essa graça antes de Jesus dizer essa expressão ele tinha dado o um ensino e qual é o ensino que ele dá? quem me negar diante dos eu negarei diante do Pedro não nega Jesus uma vez Pedro nega Jesus? Aí, oh, meu Deus do céu, o mesmo Pedro que nega Jesus três vezes e diz, É Nós estamos juntos, é o mesmo Pedro de João 21, que está diante do rio Tiberiades, aonde vai dizer: Vou pescar, vou pescar, vou pescar, vou fazer, voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Percebe que tem uma mudança. Qual mudança? É que Lucas capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim que o Senhor entra no barco, e quando entra no barco, ele diz: lança a rede para pescar, porém não dá direção. Ele só diz lança. E no mesmo versículo vai informar que a rede rompeu. Mas o detalhe vai estar após sair da água, porque quando ele chega na praia, após a rede romper, ele não se preocupa com os peixes que voltaram, mas se preocupa com o seu estado. Ele diz, não sou digno de estar na sua presença. É. Ah, você não pegou, vamos lá. Porque a primeira coisa que vai marcar Pedro não é o milagre que ocorre, mas é a mensagem que ele ouve. É. E qual é a mensagem que ele ouve? Arrependei-vos, pois é chegado. O reino de Deus. Peraí. Alguém que não me conhece, está pedindo o meu barco, está entrando, invadindo, está pregando. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Hoje não tem vitória, não, não, hoje não. só arrependei-vos, arrependei-vos. Hoje não tem chave, não, não, não tem, não. Arrependei-vos, arrependei arrepe... A porta não vai abrir, não, não. Arrependei-vos, arrependei-vos. Mas para que? Você está usando o meu barco para pregar uma coisa contra mim? É isso mesmo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí quando ele para a mensagem agora, a mensagem acabou. Agora vem cá, entra no mar. Mas, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Aí ele diz, lança, quando lança, peraí, vamos lá, imagina, você lançar a rede, não tem nada, lança a rede, quando tá puxando, vem alegria, ó, tá cheio de peixe, e o mesmo coisa que tá cheio de peixe, você percebe que algo tá rompendo, Uau. aí você entende, peraí, eu peguei, alcancei, o que eu não imaginava, mas aquilo que eu peguei está voltando o mesmo, Uau, meu Deus. quando ele volta para a praia, ele vai dizer, eu não sou digno, e os peixes que ficaram, não tem problema, o problema agora sou eu, eu não sou digno, Aí ele vai olhar e vai dizer, a partir de hoje, eu farei de você, pescador? Mas só que, em João 21 é diferente, Pedro vai dizer, vou pescar. João, que já conhece que Pedro é meio louco, vai dizer, vou junto com você. Aí quando ele chega junto, João diz, alguém está falando. E da praia tem alguém dizendo, filhinhos, tem alguma coisa para comer? Quem está na água, Pedro e João... Pedro não reconhece a voz, mas João que deitou no colo diz É o mestre Pedro está nu, aí ele mergulha Aí o senhor diz, lança a rede com direção Para o lado direito <risos> Aí o texto vai informar E colheram 153 grandes Beleza. Mas só que tem um detalhe Vai entrar no texto E a rede não se rompeu <risos> O que você quer dizer? Você já percebeu? Quando você veio para Cristo Você teve perca mas no final dela, ah, você não pegou, vamos lá de novo, vou pensar em Abraão. Deus vai olhar para Abraão e vai dizer a seguinte expressão para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da parentela, sai da casa do teu pai e vai. É só sai, 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 vai, sai, 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 vai. O mesmo Deus que começa falando: sai, 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 vai. É Deus está dizendo, estou mandando você sair, estou mandando você sair, estou mandando você sair, estou dando direção. Então vai na minha direção mesmo perdendo. Por quê? Enquanto você tá perdendo, não tá indo na minha direção, vai acontecer algo diferente. Te abençoarei, engrandecerei e tu serás uma benção. Ah, se eu não pegou, vamos lá de novo. Eu tô perdendo três vezes, mas tô na direção de Deus. E estando na direção de Deus, aquilo que eu perdi não se compara com aquilo que eu vou ganhar. Te abençoarei, engrandecerei e tu será. Mas tem um detalhe aqui, ele vai alcançaram e quando ele alcança antes de chegar na praia, porque João já tinha chegado o texto vai dizer assim, ó, trazei dos peixes que agora colheste, mas o texto vai informar aí na praia tinha brasa tinha pão e tinha peixe então ele colhe 153, mas no total tem 154 mas aí o senhor vai olhar para Pedro e vai dizer Pedro vem cá, tu me ama Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor. Tu me ama? Sim, Senhor. Tu me ama? Tu sabes. Se Cristo fosse religioso, ele ia falar para Pedro, você está de disciplina, está excluído. Mas presta atenção, Esse é muito louco isso aqui. Cristo, olha o que Cristo vai dizer. Quem me negar diante dos homens, eu nego diante do? Pedro nega Jesus quantas vezes? o mesmo Pedro que nega Jesus, que ouviu a mensagem de Jesus, é o mesmo Pedro que vai ouvir essa expressão, Pedro, apacenta, as minhas, aleluia, 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 aí o mesmo Pedro que tinha tudo para dar errado, é o mesmo Pedro que vai pregar no dia de Pentecoste, e na mensagem dele, só, 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 quase 3 mil almas. pera aí, ah, se não pegou, vamos lá. Quase 3 mil almas. E Pedro não fez apelo. O povo ouve a mensagem e pergunta: Como faço para ser salvo? Ah, irmão, vamos lá. Esse negócio de graça é muito louco cara. Porque na mesma maneira Quem nunca, só vai entender isso aqui Quem é humano Quem é religioso não vai entender Quem é humano entende Que quando eu falho eu olho para Deus e digo Hoje não vou para o culto não, porque está ruim aqui E se eu falar alguma coisa Ele vai me matar na hora Aí você fala, ah, quero ficar escondidinho. Você vem até meio camuflado. Aí o pastor, usado por Deus, fala assim, oh, hoje você vem que você vai ter oportunidade. Mas na sua mente está aqui, Deus vai, me matar, Deus, vai me matar, Deus 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 vai me matar. Aí no meio do caminho de vir para lá, para cá, você olha para Deus e diz no coração, Deus tenha misericórdia da minha alma, Senhor, falar com alguém, por favor. Deus tenha misericórdia. Não me envergonha hoje não, mas tem misericórdia de mim, Senhor, me dá graça. E você vem quebrado. Aí Deus te usa. Aí você fica com cara de ué. Aí você pergunta para Deus, por quê? Aí Deus está olhando e está dizendo, não é por você. Posso dizer algo para alguém que está aqui? Eu sei que tem gente que precisa ouvir isso. Você não é o seu erro. O problema é que a gente não sabe administrar o tempo que temos. Percebe um detalhe? A gente fala muito de Davi quando Davi adotera. E a gente fala, o problema é isso. O problema... Não, não, irmão. A janela sempre esteve ali. O pátio do palácio sempre esteve ali. Bert Seba sempre tomava banho ali. O problema é que o tempo que era para ele estar na guerra... Ele está andando. E percebe um detalhe? Eu, eu, vai, eu vou ter que falar do pecado, mas você vai entender que você é salvo. Hum. Você já percebeu? A maioria das vezes que a gente erra, a gente está parado. Mas como nós estamos em movimento em Deus. Ele é baixura. Deus próprio, Deus nos protege, o próprio Deus nos avisa, aí tem uma coisa chamada Espírito Santo, que fala para a gente nos conceder discernimento, é ele que soa dizendo, não vai por esse caminho, entra por esse, não vai por aqui, vai por aqui, não anda. Aí eu quero entender um detalhe, que é o texto que nós lemos, se vocês não andarem conforme o uso de Moisés, não pode ser salvo. Qual o problema? Se circuncidar. E o que é se circuncidar? Era retirado um vestígio do prepúcio masculino do órgão genital do homem. E quando isso acontecia, ele fazia parte de uma aliança conectada com aquilo que Deus fez, um pacto com Abraão. Esse pacto que Deus faz com Abraão vai dar continuidade com Moisés. E O que me chama a atenção é que o simbolismo disso é muito lindo. Eu tiro a carne para fazer parte da aliança. Eu tiro a carne e faço parte da aliança. Porém, eu tiro a carne de fora e é possível permanecer com a carnalidade mas por que eles estão obrigando a se circuncidar? Se puder colocar aqui, por gentileza, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Ele está aqui. Ele está aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Eu estou sentindo o céu aqui. Pensa comigo só de... Abre aí. Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10. Eu quero entender, irmão Wesley, esse negócio de graça presta atenção, olha o que está dizendo em Gálatas 6.10, então enquanto temos tempo, façamos o bem, a? a? vírgula, principalmente, aos domésticos, aí entra uma hipocrisia que a gente vive, qual? é que nós oramos para que Deus salve, sim ou não? consagramos para que Deus salve, sim ou não? E vamos lá e evangelizamos, sim ou não? Sim. Por que que a gente toma uma atitude totalmente contrária quando é alguém de dentro que erra? Meu Deus. Meu Deus. Vamos para a Bíblia? Se puder colocar aqui Tiago capítulo 4, versículo 17 Tiago 4,17. Vai dizer o texto se você quiser achar também Tiago 4,17. Vai dizer assim, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não comete eu estou falando de pecado bíblico está aqui, não pecado que os dinossauros da religião colocaram pecado bíblico aí a pergunta que eu faço para você e eu quero que você seja indicado pela bíblia é essa, olha o que, eu, olha o, que o Deus está dizendo aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, este comete se eu estou em pecado algumas coisas eu não posso fazer, sim ou não? agora a pergunta que eu faço para você é simples você responda para você que horas assim agora? Que horas é agora? Tem horas? 8h30. Agora é 8h30. Você teve da meia-noite de ontem até agora, 20h30, para fazer o bem, você fez? Você praticou o bem? Se não praticou o bem, o que você cometeu? E se está em pecado? Uau! Vamos lá de novo? Você teve 20 horas e 30 minutos para praticar o bem. Por orgulho, ou por maldade ou por desconexão com o reino, de repente você não praticou. Se não praticou, pela Bíblia está dizendo que você... Se você está em pecado, você é digno de estar na presença? E o que difere da gente que pode praticar o bem e não, não, não pratica, erramos de um homossexual que de repente pode entrar nessa igreja... Porque de repente ele entra e não sabe A gente está aqui Eu sei que é difícil dar agora nesse negócio Mas só que O religioso nos obriga Se puder colocar novamente Galatas capítulo de número 6 versículo 11 O religioso nos obriga a se si. Por qual motivo? Está aí no texto Gálatas capítulo 6, versículo 11, se puder colocar por gentileza. Olha o que Paulo vai escrever. Veja que com grandes letras vos escrevi por minha Verso 12. Verso 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne. Esses vos obrigam somente para não serem perseguidos por conta da cruz. A cruz todo dia bate na nossa cara Quando a gente fala Sou melhor do que fulano A cruz fala Abaixa a bola Mas fulano pecou Abaixa a bola Mas fulano dá... Abaixa a bola Mas ful... Abaixa A mesma graça que te alcança E faz você estar tá de pé É a mesma graça que pode alcançar alguém lá também Trazer para cá enche... Eu estou pregando para quem está aqui Ela é uma a o problema nosso é não entender o propósito do sacrifício de Cristo, a gente está como, infelizmente, os discípulos do monte da transfiguração, porque Jesus chama, vem orar, os caras nem querem orar, não ora e está aí subindo, quando sobe estão dormindo, quando acorda, Jesus já está transfigurado. Quando está transfigurado, está Elias e Moisés. Quando está Elias e Moisés, já estão conversando. Quando estão conversando, o um ambiente sente de glória. Aí Pedro diz, Bom é estarmos aqui. <risos> mas você orou? Não. Mas bom é estarmos aqui. Aí Jesus olha e diz, Você não entendeu nada ainda. Aí o texto diz, E a nuvem desceu de glória e envolveu. Peraí, pensa comigo. Pedro está dizendo, Bom é estar... Porque ele ouve voz, está tendo visão e está vendo a glória. Mas não está entendendo o propósito dela. Aí quando Deus desce na nuvem de glória e envolve. O texto diz, e os discípulos temeram. Peraí, aí. Está com medo do quê? Aí os Céus vai dizer assim, ó, este é meu filho amado. Aí Pedro vai dizer, vamos fazer três tendas. E vamos ficar aqui. Olha o egoísmo. Em eu quero ficar aqui, porque eu estou sentindo a glória aqui. Não estou nem preocupado com quem está lá. Tem três no monte. Discípulos no monte e tem nove no pé. Os três que estão vendo visão, ouvindo voz e vendo glória, estão tá dizendo, eu quero ficar aqui, quero ficar aqui. Aqui é meu lugar, este é meu lugar. Eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui. Mas o Senhor está dizendo, não, vai ter que descer. Quando desce, o texto diz, e eles não falaram para ninguém o que eu estava vendo. Aí vem um pai de família. Jesus, roguei aos seus discípulos para que expulsasse o demônio do meu filho e nada eles puderam fazer aí, eles acabaram de receber poder então dá para entender tem nove no pé que não viu o que viu em cima mas e os três que viu a glória em cima por que quando desce não faz nada? aí Jesus vai dizer assim ô oh, geração até quando? aí o texto vai dizer pastor, e houve uma discussão entre os discípulos e qual é o tema da discussão? Qual dentre nós é o maior? Você entende isso? Não entende o movimento da glória, não entende o propósito dela, mas está discutindo: quem faz mais, quem faz menos, quem está mais perto, quem está mais longe. Aí Jesus vai ter que chamar um menino: vem cá, menino. Quem não for como esta criança. Por que está fazendo isso? É claro, porque criança Aceita ser pega no colo Criança aceita ser conduzida E pegada na mão Criança tem inocência Ela briga hoje, mas amanhã já está dizendo Vamos brincar de novo é. Mas o que eles não estão entendendo é isso E o motivo da discussão está aqui aqui ó. aqui, ó. Se circuncide, o pai está dizendo Não precisa Porque eu quero mostrar uma boa aparência ou seja, eu quero mostrar aquilo que eu não sou. Mas o céu está dizendo: reino de Deus não aceita hipocrisia. Agora, a verdadeira circuncitação, se puder colocar, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Já estou prestes a encerrar. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Quanto sente essa presença que há entre nós? Colossenses 2,8. Olha o que o texto vai nos informar. Oh Deus. Tende cuidado para que ninguém faça presa sua. Paro aqui. Quem já assistiu o documentário de vida animal na selva vai entender o que eu vou informar. Você já viu quando o leão pega um animal por nome de veado? Ele não mata na hora. Ele morde, o veado, querendo escapar da presa, se debate, se debate, se debate, faz força, faz força, faz força, faz força, e o leão só fica só aqui. Oh, Deus, eu pegar isso. A força que o animal inferior faz para sair da presa, acelera a sua morte. Percebe? O sistema opressor religioso sem Cristo te traga, te prende, e você fala, oh, quero sair, quero sair, quero sair, quero sair, quero sair, quero, sair, quero sair. e ele fica aqui, ó. Oh, eu não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. E você faz força, faz força, faz força, você mesmo acaba morrendo, Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo bem claro. Para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias, de utiliza segundo tradição. Ah, se todo mundo pegar isso. Segundo rudimentos do mundo e não segundo. Verso seguinte. Hum. Verso seguinte, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Verso 10. Estáis perfeito que é a cabeça de todo o principado e potestade, verso 11, no qual também está circuncidado com a circuncidação, não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncidação, verso seguinte, sepultados nele no, ah, irmão. e também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os, Verso 13: E quando vós estáis mortos nos vossos pecados, na incircuncidação da carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos. É. Verso seguinte: Riscando. Uau. Era para você ter dado um aleluia. Se você é, tem. Era, era, alguém entendeu? Aleluia. Eu não sei se você veio com a intenção de querer porta aberta, mas não. eu quero que você entenda por gentileza esse negócio. Maior. Ah, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vamos. Eu não preciso correr atrás da porta Porque Cristo é a porta Como diz em João 10 Se Cristo é a porta Ele mesmo inspira Por intermédio do Espírito Santo João escreve em Apocalipse Eis que por diante de ti Uma porta aberta O mesmo que fala que é a porta É o mesmo que coloca a porta E é o mesmo que coloca em Apocalipse Eis que estou a porta e bato O mesmo que é a porta Coloca a porta Bate na porta E diz Eis que tenho a chave que abre E ninguém fecha E fecha ninguém abre Segura O mesmo que é a porta Bota a porta Bate na porta Tem a chave da porta E é o mesmo de João 20 Que diz E a porta estava trancada Passou no meio dela E diz, A paz. Seja convosco, o mesmo que a porta coloca a porta, bate na porta e a chave da porta, que a porta trancada, ele entra, coloca a paz e diz, Mateus 6,6 Quando tu orares entra no teu quarto e fecha, e teu Pai que te vem, você quer te recompensar, mas se a porta fechar, se entenda que é as janelas do céu eu não sei se você veio atrás de porta, porque se Cristo habita em mim, a porta já está. A porta já está. E a porta não vai abrir pelo lado de fora. A porta vai ter que abrir pelo lado de dentro. Ela é masúria Eu estou sentindo o céu aqui. Eu estou sentindo o céu aqui. Eu estou sentindo o céu aqui. Ela é maxúria. Uramakant, minha raia. O que os céus querem nos informar é maior do que a matéria, é a essência que nos conduz para o caminho da eternidade. Entendem, não fique bravo comigo com o que eu vou dizer. Se o seu pensamento não está conectado com aquilo que o céu tem a oferecer, você infelizmente está na religião errada. Porque Cristo nunca prometeu, nunca. Já tinha um helicóptero já a vi Não. O que a Bíblia diz, em João, a de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele vos fez. A de vida... Obrigado, Pai. Obrigado. Agora entenda. Eles querem implantar uma religiosidade. Mas o que Cristo está dizendo? Aqui? Agora eu quero que você compreenda e já vou encerrar. O que Cristo requer de nós, não é que a gente fica com aquela oração costumeira, linda. Ó oh Deus, estou no oráculo santo da tua presença, desejando sentir o beneplaço da sua glória, que invade esse local e me preenche. Não, 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 não. A oração que Cristo ouve... É aquela do filho pródigo. Pai, já não mais sou digno de ser chamado teu filho. A oração que Cristo ouve é aquela que quando você erra, quando eu erro, a gente olha para o céu e diz, Deus, está tão difícil vencer esse pecado. Está tão difícil vencer essa situação que está aqui dentro. A oração que Cristo ouve... Hum, é quando você erra e diz de novo para ficar assim o melhor é voltar para o mundo mas mesmo assim o espírito soa no seu ouvido dizendo o Senhor não olhou para Pedro quando ele erra e disse volta para sua casa se arruma lá e vem para cá o Senhor não olhou para Pedro e disse volta para o barco e vem andando de novo Posso pensar com você? Quer pensar comigo? comigo. Eu entendo, pastor, que o maior símbolo da graça no Antigo Testamento é um homem chamado Davi. E vamos pensar? Saul erra contra o altar. Deus o rejeita na hora. Usar vai tentar salvar a arca da aliança que está caindo. Deus mata ele. Davi adulterou e cometeu um crime. Aí a Bíblia está dizendo, um homem segundo o meu coração. Mas só qual é a diferença de Davi? É que Davi não tem a síndrome de Adão. E o que seria a síndrome de Adão? Adão já sabia que não podia comer de um fruto específico. A mulher dele come do fruto e oferece para ele, ele sabe o fruto que é. Ele come, quando ele come caem as suas vendas, ele olha para Deus e diz, A culpa é tua. Porque foi o Senhor que me deu ela. É. Davi não. Davi R diz. é Eu estou Eu. 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 Eu sentindo o céu aqui. E sabe o porquê ainda Deus não jogou sua situação, a nossa situação, num ventilador? porque ainda você chora dizendo, está difícil vencer isso, um coração quebrantado, e contrito, Deus não te expressa, ele é a ele é a e aqui eu quero pensar com você, nesse texto encerro aqui, Deus está dizendo, eu voltarei, e re, Edificarei o tabernáculo que está caído. Espera aí, por que Deus não restaura o tabernáculo de Moisés? Porque no tabernáculo de Moisés vale mais o que eu tenho para oferecer do que exatamente aquilo que eu sou. Por que Deus não restaura o tabernáculo de Salomão? Porque vale mais a beleza externa do que a essência. Mas por que Deus restaura o tabernáculo de Davi? Por conta da sim... E o Espírito me leva a pensar com você aqui. Sabe o que Deus lembra e manda falar? Da simplicidade que você tinha... De dobrar o joelho e abrir a Bíblia... E ao ler um texto da Bíblia... As lágrimas corriam no seu rosto. Daqueles momentos que você tinha com o Senhor... De ir trabalhar... E antes de sair de casa fazia uma oração e ao entrar no carro o Espírito te visitava Aleluia. e você teve que parar até em acostamento só para sentir a glória de Deus que estava ali. Daqueles momentos que não tinha ninguém na sua casa e você fazendo os seus afazeres do seu lar, Deus decidiu descer no ambiente e você sentia a glória de Deus e Deus falar, abre a palavra que eu quero falar com você. Aí você abria a palavra, e a palavra que você abria em casa era a mesma mensagem que Deus falava com você no culto. O que Deus está com vontade de fazer com você de novo? É de você voltar a ter aquela sensibilidade, alguém dizer para você assim: o Senhor, vai, o Deus falar, vai na casa de fulano. E quando você chega na casa de fulano, alguém diz: eu estava em oração, e Deus já me disse que você viria aqui. Aleluia. O que Deus quer falar? Oh, meu Deus do céu. O que Deus quer fazer com a igreja nos últimos dias É fazer com que a igreja para de colocar Deus dentro de uma caixinha Dizendo, Deus, hoje é o culto da libertação Então só liberta, cura não Hoje é o culto, só faz isso aqui Isso aqui você não pode O que Deus quer fazer, só vai entender se quem já viveu essa experiência O que Deus quer fazer nos últimos dias É aqueles cultos que Deus pega o final do culto e coloca no começo Ele o que Deus quer fazer com a gente é viver a experiência de Salomão. E tendo Salomão entrado para orar, a glória de Deus. Só vai entender quem já viveu. Quem já viveu essa experiência? Vamos lá. Quem já viveu a experiência de estar fora do ambiente de oração, e quando você está chegando perto desse ambiente, ao abrir a porta, você sente aquela densidade que é natural a lágrima correr sem fazer, o que o Espírito quer de nós, nessa noite é uma coisa só, volta, a simplicidade, do Evangelho, eu falo exatamente para você irmão e irmã, que vinha para o culto com o um dedinho no meio da Bíblia, esperando uma oportunidade, assim, eu orei a semana inteira para Deus dar isso aqui. Se Deus mandar, eu vou. É voltar aquela simplicidade de cantar em casa, debaixo do chuveiro, sentir a glória de Deus e se alegrar em espírito. É. Deus não quer que a gente viva uma vida Se contentando com arrepio Alguém está entendendo Alguém está entendendo Alguém está entendendo Alguém está entendendo Um arrepio é muito pouco Para tudo aquilo que Deus tem para oferecer Tchereba, xandaraia só quem já provou dessa água sabe quanto é maravilhosa, só quem já provou dessa essência de sentir o Espírito Santo invadir sua casa de verdade sabe do que eu estou falando só quem já sentiu essa oportunidade, Deus fala assim, ó, desce do ônibus agora, e vai falar com aquela pessoa, e você ir lá, falar, a pessoa fala assim, ó, era tudo o que eu precisava ouvir, só quem já viveu essa experiência, de Deus fala, liga para fulano, você fala, é da minha cabeça, quando você liga, ela diz, era o que eu precisava, que o que eu Querido, entenda. Davi vai ser claro e dizer em Salmo 52, verso 8. Eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. E está sendo claro. Eu tenho raiz. E eu vou frutificar. Mas eu tenho que entender o fruto que eu der. Vai ter que ser prensado. Aí você não entendeu, eu te explico. É por isso que quanto mais intenso você está diante de Deus, mais parece que o negócio fica difícil. Mas é Deus te prensando e azeite. Quer ver? Eu vou falar, Jesus. Eu vou. É por isso que às vezes você está mal, e alguém te liga e diz: Me dá um conselho. Aí você dá aquela respiração profunda. E na mente já respondeu dizendo, como que eu vou aconselhar alguém com base naquilo que de fato eu estou passando? Aí o conselho que você dá, o conselho que você precisa, mas você mesmo não consegue se autoaconselhar. É Deus fazendo isso. É Deus fazendo isso. É Deus fazendo isso é Deus fazendo isso, eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas o céu você está informando, eu tenho algo tão extraordinário para fazer na tua vida espiritual, que você vai começar a vir para o culto, não preocupado, quem prega, quem canta, quem faz, quem desfaz, se vai mandar levantar a mão, se vai mandar dar glória, se vai mandar dar aleluia, se vai mandar chacoalhar, você mesmo naturalmente vai dizer, eu vim para adorar, eu sei o que eu passo, eu vim para engrandecer, eu sei o que eu vi, alguém entende isso? Me permita te dizer algo, o senhor está dizendo isso, eu vou entregar o microfone. O que Deus quer fazer por intermédio da tua vida é impactar outras vidas que estão. É de pessoas ter experiência de olhar para você e dizer: de você tá vindo algo da parte de Deus. Eu vou falar. É de as pessoas olhar para você e dizer assim: ó, eu só não parei ainda. E me permita dizer, tem gente que se espelha demais em você, por mais falho que você seja, ele me permita informar, se não for a mão do Senhor te sustentando. Entenda que você é luz por onde você passa. Tem pessoas que estão na escuridão e estão olhando para você e estão dizendo... É ele. E termino aqui e faço só uma oração. A banda vai louvar? Alguém vai louvar? Se quiser se preparar, pode se preparar já. Mas percebe o que o texto está dizendo. Eu somente posso só pregar o que está dentro do texto. Levantá-lo. O tabernáculo que está caído. Olhe para cá. Só vai entender aqui quem é humano e eu vou falar isso porque Deus está dizendo Deus sabe da sua humanidade posso repetir isso de novo Deus sabe e conhece a sua humanidade tanto é que o próprio Deus se fez homem Deus Conhece tanto a nossa humanidade, as nossas fragilidades, que se fez homem para sentir o que eu, você sente. E vamos lá. Ingratidão, Jesus sabe qual é a dor. Traição. Jesus sabe qual é a dor Falta de reconhecimento Jesus sabe qual é a dor Julgamento Jesus sabe qual é a dor Fazer por alguém E ninguém retribuir Ele sabe Ter uma missão E querer jogar tudo para cima Mas dizer não posso porque Tem alguém que precisa de mim ele sabe o que é eu ter que continuar Mesmo querendo largar tudo Mas continuo, Porque a estrutura de um ambiente O Senhor sabe o que é andar com pessoas E você compartilha a sua dor E as pessoas falam assim, amém, vamos orar mas elas mesmas vão fechar os olhos e dormir também. Jesus sabe. Hum, o que às vezes você pedir apenas uma oração. Alguém que ore com você. E as pessoas não dão a mínima. Porque tem gente que está aqui me ouvindo. E você não quer muita coisa. Nessa situação. Às vezes é um abraço. Pode fazer toda a diferença. Às vezes é alguém Que senta do lado e diz Fala nada não Deita aqui Chora Jesus sabe O que a pessoa dizer Você não pode passar por isso E você olhar e dizer É necessário Jesus sabe o que é pessoas constranger. Ele sabe o que é ser ferido. Ele sabe o que é ser desonrado. Ele sabe o que é falar mal dele sem ele merecer. Então eu entendo só uma coisa. O Senhor conhece. Essa humanidade sua. E posso te dizer uma coisa? Para de ser carrasco de si mesmo compreenda que o fato de você ser cristão não significa que você é super crente você é um ser humano que é carente da graça feche seus olhos eu quero que você ore por você agora Senhor só o Senhor sabe o que cada um aqui passa o que cada um aqui enfrenta o que cada um passou para chegar até aqui e somente o Senhor tem este poder De ir aonde a minha mão não vai De chegar aonde os meus pés não chegam O pedido que eu tenho para fazer nessa noite é especial Traga bálsamo dentro desta alma que carece Que teu Espírito Santo possa fazer o exercício que tu disse Consolar 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 quando esse meu irmão não tiver mais força Senhor, que teu Espírito Santo possa fazer a função que está escrito em Romanos 8,26. e da mesma forma o Espírito nos assiste nos momentos de fraqueza e quando nós não sabemos de pedir como convém o Espírito Santo intercede por nós com gemidos indescrevíveis. então eu quero convidar você fale com Deus neste momento fale com Deus neste momento, fale com Deus neste momento, Deus neste momento. é você e Deus Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, cure essa alma que está machucada, toca, Senhor.